Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masih membahas tentang masalah kitab Toharoh Yaitu masalah bersuci Pembahasan terakhir kemarin tentang masalah mencuci najis dari anjing Dan sebelum-sebelumnya tentang masalah air dibahas Kemudian masalah wudhu yang tidak sempurna Kemudian kencing di air tergenang dan saat ini kita akan membahas tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa hadis yang lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tata cara wudhu atau sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kitab terjemahan yang dibagikan di tengah-tengah teman sekalian hadisnya itu hadis nomor 8 Ya hadis nomor 8 dan nanti ada di hadis nomor 9 Tapi kalau di kitab cetakan uh, Ini ta'alik oleh Syekh Rahman bin Asya Asya'di Yang kami pegang Kitab ini pada urutan hadis nomor 7 Tata cara atau sifat wudhu Nabi SAW Ini dibahas dalam dua hadis sekaligus Ya sempurna dalam dua hadis ini Yaitu yang pertama dari hadis Umran Bekas budak Usman bin Affan yang mencontohkan, ya dia mendapatkan hadis dari Usman bin Affan. Usman bin Affan di sini mencontohkan wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis dari Abdullah bin Zaid. Ya, hadis dari Abdullah bin Zaid yang juga sama mencontohkan bagaimana tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan dua hadis ini kita akan melihat bagaimana tata cara wudhu Nabi SAW secara lengkap. Yaitu kita lihat hadis yang ketujuh ya di terjemahan itu hadis ke 8 dari Umran Maula Utsman bin Affan. Umran bekas budak Utsman bin Affan. Ia berkata bahwasanya anak Dia itu melihat 
Utsman bin Affan dia melihat Utsman Da'abi wadu' meminta supaya diambilkan air wudu. Di sini dengan dengan harokat fathah bukan harokat doma wadu' ya bukan wudu. Kalau wudu itu menunjukkan perbuatannya, tapi kalau wadu itu menunjukkan airnya. Perbedaannya ya, wadu dan wudu. Kalau wadu itu adalah air yang digunakan untuk wudu. Kalau wudu itu perbuatan wudu itu sendiri. Di sini Utsman memintakan untuk diambilkan air wudu. Lalu beliau menuangkan air dari bejana lalu beliau mencuci tangannya tiga kali. Di sini Usman mencontohkan di sini tanpa mencelupkan tangan di dalam air. Jadi cuma air itu dituangkan ke tangannya. Cuma air itu dituangkan di tangannya. Suma Kemudian setelah mencuci tangan tadi ya tiga kali tadi, kemudian Usman Memasukkan tangan kanannya fil wudu ke air wudu. Setelah mencuci tangan baru masukkan air ke dalam air wudu. Maka di sini diajarkan kalau kita mau berwudu, ya untuk cuci tangan itu airnya dituangkan dulu atau memakai air keran, ya atau menggunakan air keran. Nah lalu setelah itu kalau airnya sudah dituangkan ke tangan nanti baru setelah itu airnya itu baru boleh dimasukin ke dalam wadah atau bejana yang berisi air. Baru setelah itu tangannya itu dimasukin ke dalam wadah atau bejana yang berisi air. Kemudian sumatamat wastan wastan Kemudian Utsman itu mencontohkan beliau itu berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung wastan dan mengeluarkan air dari hidung. Lalu beliau mencuci wajahnya tiga kali Dan mencuci kedua tangannya hingga siku ya tiga kali Tadi Kemudian beliau itu mencuci wajahnya tiga kali Lalu di sini juga Dan mencuci tangan hingga siku juga tiga kali Lalu dikatakan Ya, kemudian Usman mencontohkan Kemudian beliau mengusap kepalanya Kalau tadi sebelumnya itu gunakan lapas tiga ya, Tadi mencuci tangan tiga kali Kemudian berkumur-kumur Masukkan air dalam hidung disebutkan mutlak Lalu disebutkan lagi di sini mencuci wajah Di sini dikatakan tiga kali Lalu mencuci tangan hingga siku juga tiga kali Tapi ketika menyebut Suma masahabirak sihi Lalu mengusap kepalanya Ya, cuma dikatakan mengusap kepala saja ya, Tanpa disebutkan bilangan tiga kali Maka asalnya mengusap kepala itu sekali bukan tiga kali Asalnya mengusap kepala itu sekali bukan tiga kali Sebagaimana kata Ibn Qayyim Hadis-hadis yang membicarakan tentang Mengusap tiga kali untuk kepala Itu boleh jadi ada dua kemungkinan 
Ya, Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad hadis-hadis yang mengatakan tentang mengusap kepala itu tiga kali itu ada dua kemungkinan. Yang pertama lafaznya itu tegas tetapi hadisnya itu tidak sahih. Lafaznya itu tegas tetapi hadisnya tidak sahih. Atau kemungkinan yang kedua hadisnya itu sahih tetapi tidak menunjukkan secara tegas mengusap kepala itu tiga kali. Hadisnya itu sahih tapi tidak menunjukkan secara tegas mengusap kepala itu tiga kali. Ya, jadi di sini kita dapat ambil pelajaran juga bahwasanya mengusap kepala itu ya tidak tiga kali. Kemudian semua kosalakilta rejelayhi salatan. Kemudian Utsman itu mencontohkan beliau mencuci kakinya itu sebanyak tiga kali. Kedua kakinya kilta rejelayhi, kedua kakinya itu sebanyak tiga kali. Lalu di sini disebutkan semua kal. Kemudian Utsman mengatakan. Ra'aitu Rasulullah sallallahu Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu itu berwudu seperti wuduku ini. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu itu berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau itu mengatakan, "Man tawaddu anah wa wudu'i hadza tsumma shalla ra'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini kata Nabi SAW Barang siapa yang berwudu seperti wudu yang aku lakukan ini kata Nabi SAW Kemudian dia itu mengerjakan sholat dua rakaat. Semua sholat rakaat ini kemudian dia melakukan sholat dua rakaat. La yuhadisu fihi nafsahu Yang dimana Dia dalam keadaan khusyuk Ketika melaksanakan dua rakaat tersebut Ya tidak ada pikiran yang macam-macam. Ya tidak ada terbetik apa-apa dalam pikirannya, cuma konsentrasi untuk salat. maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini hadis Humran yang membicarakan tentang wudu Utsman bin Affan yang dia itu melihat dari praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya lagi. Kita belum ambil faedah-faedah di dalamnya. Kita baca hadis berikutnya lagi, hadis As-Samin ke-8 atau di kitab terjemahan juga hadis ke-9. Yaitu hadis dari Amr. Ya, dari Amr. Ingat kalau ada sama Ain Mimra tapi di belakangnya itu ada waw itu bacanya Amr. Tetapi kalau Ain Mimra tidak ada wawnya itu bacanya Umar. Di sini bacanya Amr. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi dari ayahnya. Ya, berarti Yahya Al-Mazini. Ia berkata, "Sahittu Amr Ibnu Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah menyaksikan ada namanya Amr juga tapi di sini adalah Amr Ibnu Abil Hasan, anak dari Abul Hasan. Dia itu pernah bertanya pada Nabi, dia pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid Pernah bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada Abi Taurin. Lalu ketika itu Abdullah bin Zaid itu meminta satu baskom atau satu wadah air. Bitaurin minma satu wadah air. Fatawatta alaqumudu'a Rasulullah SAW Kemudian Abdullah bin Zaid 
itu mempraktekkan kepada orang-orang yang nanya tadi ya tentang wudu yang dipraktekkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid itu menyiramkan air dari tawur dari baskom atau wadahnya tadi. Kemudian dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali. Kemudian setelah mencuci tangan tiga kali, ya Abdullah bin Zaid itu memasukkan tangannya ke dalam wadah. ke dalam baskom, ke dalam bejana. Famat mado wastan syakok wastan sarok salasan bisalasi gorofatin. Kemudian setelah mencuci tangan, dia setelah masukkan air tangan ke dalam air, kemudian beliau itu berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, istinsyak, kemudian istinsar mengeluarkan air dari hidung. Ini dilakukan salasan tiga kali dengan misalah segorofat dengan tiga kali cijuan dengan tiga kali cijuan. Jadi mulut dan hidung, okay, mulut dan hidung itu satu kali jalan. Mulut dan hidung ini satu kali jalan. Kemudian ini dilakukan sebanyak tiga kali. Jadi berkumur-kumur dulu dilakukan. Ya, kemudian separuh airnya lagi digunakan untuk hidung. Kemudian airnya itu dibuang. Kemudian ambil lagi air. Ya, ambil air lagi, satu ciduan lagi, ya, masukkan air dalam mulut, separuhnya kemudian separuhnya lagi untuk hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian dilakukan yang ketiga kalinya juga seperti itu, masukkan air ke dalam mulut, ya. Kemudian separuhnya digunakan lagi untuk hidung, kemudian airnya itu dibuang, akhirnya itu ada tiga kali. Ya, ini akhirnya ada tiga kali. Jadi tiga kali cijuan di sini untuk ya mulut dan hidung sekaligus. Ini yang dimaksudkan dengan ya Nabi saw itu famat madu wastan syakau wastan sarosalasan bisalah sekorofat. Melakukannya tiga kali dengan tiga kali cijuan. Ada dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Ibn Hajar dalam bulogol marom itu Nabi saw untuk tiga kali tadi. Artinya mulut Itu, itu separuh, kemudian hidung itu separuh ya. Untuk tiga kali tadi dilakukan Totalnya jadi enam ya. Karena untuk mulut dan hidung Totalnya jadi enam, Nabi SAW cuma menggunakan Satu ciduan saja Satu ciduan saja, satu telapak tangan saja Itu digunakan untuk mulut dan hidung Cara seperti itu juga boleh, tapi ini agak sulit Yang paling mudah ini adalah cara yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid Kemudian Summa adkhala yadahu Kemudian summa adkhala yadahu Fittaw Kemudian setelah berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, Nabi SAW masukkan tangannya lagi ke dalam bejana. Bagus salah wajah salasan. Lalu Nabi SAW, lalu Abdullah bin Zaid, ya, itu mencontohkan Udi Nabi SAW. Ketika itu dia mencontohkan beliau mencuci wajahnya tiga kali. Jadi setelah mencuci berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung, kemudian mencuci wajah sebanyak tiga kali. Kemudian setelah itu Lalu Nabi SAW setelah itu, Lalu Abdullah bin Zaid setelah itu Mencuci tangannya hingga siku Cuma dua kali Tadi yang tadi tiga kali ya, Mencuci wajah itu tiga kali Mencuci tangan itu dua, dua kali 
Dari hal ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang itu berwudu, bilangannya misalnya ketika berkumur-kumur dan sekali dalam hidung itu cuma sekali, nah itu yang diharuskan. Itu yang diwajibkan. Tetapi kalau dia mau menambah, ya batasannya itu tiga. Tapi di sini tidak mesti rata semuanya itu tiga. Seperti di sini Nabi Muhammad mencuci tangan hingga siku itu cuma dua kali. Jadi boleh mencuci wajahnya tiga kali, kemudian e, mencuci kedua tangan hingga siku itu dua kali atau sekali tidak masalah. Berbeda jumlah bilangan di situ tidak ada masalah. Ya, yang satu ke tiga, yang satu ke dua, yang satu lagi satu, ya itu tidak ada masalah. Kemudian summa adkhala yadahu fi tawr fa ghusala wajhahu summa adkhala yadahu fi tawr fa masaha ra'sahu. Kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya lagi ke air kemudian beliau mengusap kepalanya. Ingat yang namanya masaha mengusap dengan ghusala mencuci itu berbeda. Masaha itu cukup untuk kepala. Tangan itu cukup dibasahi dengan air, airnya itu dibuang. Tidak dialirkan. Baru nanti kepalanya itu diusap. Di sini dikatakan dalam hadis Abdullah bin Zaid, "Fa'akbala bihima wa atbara maratan wahidah." Maka ketika Abdullah bin Zaid itu mencontohkan beliau berwudu, tarik dari belakang ke depan. Habis itu dari depan ditarik ke belakang. Jadi mulainya dari dari belakang di sini. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, ini dalam satu riwayat. Setelah menyuci kepala Selesai, di sini tidak disebutkan telinga. Telinga itu bagian dari kepala. Telinga itu bagian dari kepala. Di sini tidak disebutkan karena kompromi dengan hadis yang lain. Telinga itu masuk dari kepala, jadi bagian dari mengusap kepala. Jadi ketika mengusap kepala, ya tarik dari depan, dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang lagi. Baru setelah itu sisanya untuk telinga. Lalu setelah itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, summa ghusalat rijilai. Kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Kemudian beliau itu mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Baja'a bi muqaddami ra'sihi hatta zabaha bihima ila kofah. Abdullah bin Zaid itu mencontohkan, beliau memulainya mengusap kepala dari depan, muqaddam dari depan, dari depan kepalanya, hatta zabaha bihima ila kofah. Sampai beliau tarik ketika mengusap kepala itu sampai ke tengkuknya. Jadi mulai dari apa? Depan dibawa ke belakang sampai ke tengkuknya. Kemudian summa kemudian beliau kembalikan lagi dari tengkuk ini hatta raja ilal makanil Kemudian dikembalikan ke bagian depan tempat dimulai pertama tadi. Tempat dimulai pertama tadi. Jadi berarti bisa mulai mengusap kepala itu bisa dengan dua cara, ya diusap dari belakang ditarik ke depan, dari depan ditarik lagi ke belakang, atau cara yang kedua tadi dalam riwayat lain disebutkan ditarik dari depan ke belakang, baru belakang lagi ditarik ke depan, bisa dengan dua cara seperti itu. Dalam riwayat yang lain lagi disebutkan atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faakaratin alagu ma fitaurin minasufur. Kemudian didatangkan pada Nabi SAW itu didatangkan, ya kemudian kami keluar padanya menghadapnya dengan membawa air di dalam tawr di dalam bejana dan bejananya itu dibuat dari super dari kuningan, ya bejananya itu dibuat dari super atau dari kuningan. 
Maka kita lihat di sini beberapa faedah dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asadi rahimahullah ketika membahas Ummatul Ahkam. Di sini yang faedahnya yang pertama dari dua hadis ini disunahkan mencuci anggota-anggota wudu itu tiga kali. Disunahkan mencuci anggota-anggota wudu itu tiga kali. Namun untuk kepala cukup sekali. Namun untuk kepala cukup sekali. Karena disebutkan dalam kedua hadis tadi secara mutlak. Cuma dikatakan mengusap kepala, tidak dikatakan dengan jumlah bilangan berapa kali. Nah, maka faedah yang pertama sih kita ambil pelajaran disunahkan ya mencuci anggota-anggota wudu itu tiga kali. Kecuali untuk mengusap kepala cukup sekali. Tidak diulang. Kemudian yang kedua Mengusap kepala yang berlaku sekali tadi Mengusap kepala yang sekali tadi Itu juga berlaku untuk Mengusap imamah Penutup kepala Kalau memakai imamah ya. Mengusap imamah Itu juga mengusapnya sekali Begitu juga untuk masalah mengusap bukan pada kepala Tapi pada sepatu atau kos kaki Itu juga mengusapnya sekali Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Asadi Untuk mengusap sepatu Kalau kita memakai sepatu nanti ada pembahasannya tersendiri Atau kos kaki Maka ketika mengusapnya juga cukup sekali Tidak tiga kali Kalau dalam masalah mengusap itu sekali Kemudian faedah yang kedua tentang keutamaan faedah kedua adalah keutamaan mengikuti Nabi SAW dalam wudhu lalu mengerjakan dua rakaat sesudahnya lalu mengerjakan dua rakaat sesudahnya. Itu punya keutamaan Keutamaan mengikuti Nabi SAW dalam berwudu Dan Mengerjakan dua rakaat setelah Wudu Di antara keutamaannya Seperti yang disebutkan Dalam hadis ini ya, bahwasanya Akan diampuni Dosa-dosanya yang telah Lalu Akan diampuni dosa-dosanya telah lalu kalau dalam hadis Bilal itu jelaskan bahwasanya sampai Bilal karena kebiasaannya setelah tohar setelah bersuci itu beliau melaksanakan sholat dua rakaat akhirnya bunyi sendalnya saja terompahnya itu sudah terdengar di surga. Itu juga diantara keutamaan sholat dua rakaat setelah wudhu. Namun perlu diperhatikan di sini bahwasanya dua rakaat setelah wudhu ini sini sholat mutlak. Artinya 
Kita boleh mengerjakan dengan dua rakaat apa saja. Misalnya setelah wudu mau langsung salat rawatib. Salat sunnah qabliya subuh. Ya, maka niatnya itu boleh dirangkap seperti itu. Jadi ketika mengerjakan salat sunnah rawatib itu juga karena setelah wudu kita rangkap dengan niatan salat sunnah wudu. Itu masih dibolehkan. Begitu juga mau ditambah lagi dengan salat sunnah tahiyatul masjid, tiga salat sekaligus, salat sunnah wudu Salat sunnah tayyatul masjid ditambah dengan salat sunnah rawatib tiga niat sekaligus ini juga diperbolehkan dalam dua rakaat karena perintah untuk salat tayyatul masjid juga mutlak barang siapa yang masuk masjid ya janganlah dia duduk hatta yarka rakaatain sampai dia itu mengerjakan salat dua rakaat dua rakaatnya apa terserah mau dua rakaat rawatib mau dua rakaat wudu nah ini berarti bisa menggabungkan antara salat sunnah rawatib dengan salat sunnah wudhu dan salat sunnah tayyatul masjid sekaligus. Faedah yang ketiga menyempurnakan syarat ibadah dan melakukan perkara sunnah menyempurnakan syarat ibadah dan melakukan perkara sunnah Punya pengaruh besar dalam ibadah itu sendiri. Punya per, punya pengaruh besar dalam ibadah itu sendiri. Maksudnya di sini faedah dari apa? Tadi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan atau Abdullah bin Zaid itu adalah perkara yang sifatnya mustahab. Beberapanya itu adalah beberapa diantaranya itu adalah perkara yang sifatnya mustahab, disunahkan. Ya, perkara yang sifatnya itu mustahab. Dan sebagiannya itu adalah syarat Maka kalau seseorang itu Melakukannya dengan benar Ditambah dengan yang sunnah-sunnah itu Lakukan juga dengan benar Maka ibadahnya nanti punya pengaruh besar Ibadahnya itu semakin sempurna Kemudian faedah yang keempat Tadi dalam hadis Abdullah bin Zaid dikatakan bahwasanya Bejadanya itu dari sufer Dari kuningan Maka di sini kata Syekh Abdurrahman bin Asa'di bahwa hukum asal untuk wadah atau bejana hukum asalnya adalah halal. Hukum asal dari bejana itu adalah halal. Hukum asal dari bejana, wadah atau baskom itu hukum asalnya adalah halal. Terserah mau dibuat dari kuningan, mau dibuat dari tembaga. Ya, itu hukum asalnya halal, kecuali yang dikecualikan di sini yang dilarang adalah Bejana dari emas dan perak Atau disitu ada bejana atau baskom curian Itu juga terlarang Namun ada kaidah di sini Yang perlu diperhatikan Kata Syekh Abdurrahim bin As'adi Tentang bejana yang haram tadi Misalnya seseorang itu di sini ada wadah dari emas, nampung air. Ada wadah dari perak itu nampung air. Maka kalau seseorang itu berwudu dengan air dari bejana seperti tadi, wudunya sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. Jawabannya tetap sah. Beliau sini sampaikan kaidah jika larangan itu kembali kepada zat ibadah suatu larangan itu kembali kepada zat ibadah 
maka ibadahnya itu jadi tidak sah jika dilakukan. Ibadahnya itu jadi tidak sah jika dilakukan. Lalu beliau sebutkan wa in adat tahrim ila amrin khariji khariji lam tufsid al ibadah bihi. Namun jika larangan itu kembali untuk hal yang di luar ibadah maka ibadahnya itu tidaklah rusak artinya tetap sah. Jadi ada dua poin di sini yang beliau sampaikan. Yang pertama, jika ada suatu larangan dalam hadis itu kembali kepada zat ibadah. Kemarin sudah kita bahas dalam hadis tentang masalah wudu. Dikatakan bahwasanya la yaqbalullahu shalata ahadikum idza ahdasa hatta yatawatta. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat di antara kalian. Jadi salatnya yang tidak diterima. Ketika dia itu berhadas sampai dia itu berwudu, berarti kalau salat tanpa wudu, ya, salatnya itu jadi tidak sah. Larangannya di sini, ya, itu kembali kepada zat ibadah salat itu sendiri. Begitu juga dalam hadis salat menghadap kubur atau di area pekuburan. Salat yang cuma dibolehkan di sini adalah salat jenazah. Ketika Jenazahnya itu belum disolatkan, itu masih boleh solat di kuburan. Tapi solat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Masalah solat di kuburan, Nabi Sallam katakan, ilal kubur. Janganlah kalian itu solat menghadap kubur. Ini termasuk larangan ini termasuk kalau solatnya di area kuburan. Masjid di dalamnya itu ada kuburan. Masjid di dalamnya itu ada kuburan. Terserah mau di arah kiblat. Mau di samping kanan kirinya ataupun di belakangnya, ya pokoknya itu masih saya masuk dalam satu halaman masjid, tidak terpisah masih jadi satu, maka sholat ini tadi tidak diperbolehkan. Sholatnya sah atau tidak? Kalau berdasarkan di sini karena larangannya kembali ke sholatnya, yaitu sholat ulang kubur, janganlah sholat menghadap kubur, maka berarti sholat ini jadi tidak sah. Karena bisa mengatakan demikian, sholatnya itu jadi tidak sah. Namun kalau melakukannya karena lupa atau tidak tahu tetap sah karena para ulama juga punya kaidah sesuatu yang dilakukan sesuatu larangan yang dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak tahu itu seperti tidak pernah dilakukan. Ya, sesuatu larangan yang dilakukan karena dalam keadaan lupa atau tidak tahu itu seperti sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Berarti kalau seorang itu baru sadar bahwasanya di masjidnya itu ada kuburan, ya, salatnya itu masih tetap sah karena dilakukan dalam keadaan lupa. Nah ini kembali kepada zat ibadah Yang kembali kepada di luar zat ibadah itu bagaimana Misalnya Seseorang sholat ya, Tapi jenggotnya itu dicukur ya, Jenggotnya itu dicukur Pada perintah untuk memelihara jenggot itu wajib Tapi ketika itu dia mencukur jenggotnya Sholatnya dalam keadaan jenggot dicukur Sholatnya sah atau tidak Sah karena apa? Larangannya itu beda, tidak ada kaitannya dengan larangan salat. Misalnya lagi Nabi Muhammad SAW itu melarang ya memakai celana atau sarung di bawah mata kaki. Nabi Muhammad katakan ma'asfala minal ka'bain Segala sesuatu yang berada di bawah mata kaki ya, yaitu dari sarung, izar itu sarung, ya maka tempatnya itu di neraka. 
Misalnya kasusnya seperti itu ada ya. Eh itu bahwa mata kaki salat, salatnya sah atau tidak? Salatnya sah. Karena apa? Ini tidak ada kaitannya dengan salat. Di luar salat. Misalnya juga laki-lakinya memakai cincin emas. Padahal laki-laki kan tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Ya, salatnya sah atau tidak ketika dia salat dalam memakai cincin dari emas atau jam tangan dari emas? Salatnya sah. Karena apa? Tidak ada kaitannya dengan salat. Itu larangan tersendiri, dia punya dosa tersendiri. Nah, makanya tadi beliau katakan tadi, Asadi tadi katakan, kalau seandainya seorang itu berwudu dari wadah baskom dari emas atau perak, airnya disimpan di situ, maka wudunya tetap sah. Kemudian faedah yang kelima, sini tidak disebutkan oleh Syekh Asadi, di sini juga menunjukkan bahwasanya boleh berwudu langsung dari baskom. Atau dari bejana Tidak mesti dengan keran Tidak mesti dengan keran ya, Bahkan kalau dengan keran itu biasanya lebih boros Tapi kalau dengan baskom Dia ambil air di situ Airnya akan kembali lagi ke tempat Penampungan air tadi ya, Akan kembali lagi ke tempat tampungan tersebut itu lebih hemat. Dan di sini juga contohkan oleh oleh Utsman bin Affan maupun Abdullah bin Zaid mereka contohkan ambil airnya itu dalam wadah. Tidak airnya itu dialirkan seperti sekarang kita menggunakan keran. Dan jangan punya anggapan bahwasanya berwudu itu harus dengan air itu harus mengalir seperti keran, tidak mesti seperti itu. Buktinya di sini menggunakan wadah atau baskom yang airnya diambil dari situ. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini juga mengajarkan bagaimana sikap baik para sahabat ketika mengajarkan suatu ilmu. Ya, ketika mengajarkan suatu ilmu mereka contohkan dengan perkataan dan perbuatan sekaligus. Jadi diomongkan sekaligus prakteknya seperti apa? Jadi bukan hanya ngomong, bukan hanya ceramah, tapi bagaimana tata cara wudhunya itu seperti ini, ya. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan ketika itu. Jadi orang ketika mendapatkan pengajaran dari sahabat yang menceritakan seperti ini, maka langsung paham. Yang mencuci tangan itu seperti ini, jangan dulu dimasukkan dalam bejana, ya. Dicuci dulu, dituangkan airnya, dia tuangkan tadi dalam hadis, humuran tadi itu airnya dituangkan kepada Utsman. Baru setelah air itu dituangkan Baru nanti diculupkan ke dalam wadah atau bejana Kemudian faedah yang lainnya lagi Bolehnya Mencuci anggota wudhu Sekali Bolehnya mencuci anggota wudhu Sekali Tetapi afdolnya Tiga kali Bolehnya mencuci anggota wudhu Itu sekali tetapi afdolnya itu tiga kali. Namun tidak boleh lebih dari tiga kali. Tetapi tidak boleh lebih dari tiga kali. Kalau lebih dari tiga kali itu sudah boros atau melampaui batas. Batasannya itu tiga. Tidak boleh lebih dari tiga.
Dalam hadis tadi untuk tangan sampai siku itu tidak disebutkan di sini. Mana yang harus didahulukan yang kanan ataukah yang kiri? Dalam hadis Abdullah bin Zaid cuma dikatakan Cuci tangan hingga siku dua kali Tidak disebutkan Mana yang lebih didahulukan Yang kanan ataukah yang kiri Kemudian juga dalam hadis Usman bin Affan Juga demikian disebutkan Mencuci kedua tangan hingga siku Itu tiga kali Di sini cucinya berapa kali? Tiga kali Tidak disebutkan Tangan yang kanan dulu dicuci Ataukah tangan yang kiri Maka Kita bisa tahu bahwasanya Mana yang lebih dahulukan Ini kita mempertimbangkan hadis yang lainnya Yaitu hadis Aisyah ya, Dimana dalam hadis Aisyah Itu dikatakan Bahwasanya Nabi SAW Kana yujibuh tayamunu fitana ulihi Wataratulihi wafisya'ni kulihi Ini yang nanti akan disebutkan dalam hadis Berikutnya Yaitu hadis ke-10 Ya, nanti akan disebutkan dalam hadis berikutnya Yaitu hadis ke-10 Nah itu faedah dari hadis ke-8 dan hadis ke-9 Kami gabungkan seperti tadi Sekarang kita lihat hadis ke-10 dari Aisyah Kalau di terjemahan berarti hadis ke-11 Dari Aisyah radhiallahu anha Ia berkata Karena Rasulullah s.a.w Yu'jibuhu tayammunu fitana'ulihi Watarajulihi Watuhurihi Watisya'nihi kullihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka sekali tayammunu mendahulukan yang kanan. Ya mendahulukan yang kanan ketika fitana ulihi ketika memakai sendalnya. Watarajulihi ketika menyisir rambutnya. Jadi sisir dari kanan dulu. Ini juga para ulama katakan di sini kalau potong rambut juga dari kanan dulu. Ya minta tukang cukurnya, tolong saya dipotong dari sebelah kanan. Ya, dari hadis ini juga mereka katakan seperti itu. Kemudian watuhurihi. Tadi menyisir rambut kemudian watuhurihi dan ketika bersuci wa kulli dan untuk urusan yang baik-baik. Kafisyaknihikuli di sini memang untuk segala urusan, tetapi ini ditakir, ya, ditambahkan. Maksudnya adalah untuk perkara-perkara yang baik. Maka hadis ke 10 di sini dari Aisyah ada beberapa faedah. Yang pertama, disunahkan mendahulukan yang kanan. Disunahkan menggunakan yang kanan Atau mendahulukan yang kanan Saat memakai sendal Saat memakai sendal Memakai baju Sedangkan melepasnya dengan Sedangkan melepasnya dimulai dari sisi kiri Sedangkan melepasnya dimulai dari sisi kiri Di sini dalil untuk masalah memakai baik di sini memakai sendal, ya memakai baju, memakai celana, 
Ya, itu semuanya dimulai dari yang kanan dulu. Tetapi di sini lihat istihbab sunnah. Tapi perlu dipahami di sini dalam masalah apakah kalau ini sudah ya berarti yang nggak usah dilakukan enggak Tetap itu dilakukan. Kita melihat di sini hukumnya itu sunnah. Ini kalau perkara tersebut saat kita tinggalkan, apakah kita kena dosa atau tidak? Tetapi asalnya setiap perintah Nabi SAW itu dilakukan. Asalnya setiap perintah Nabi Sallallahu itu dilakukan terserah mau tahu itu hukumnya itu wajib atau kasunah pokoknya dilakukan. Maka saat Umar bin Khattab, ya ada hadis dari Ayas, ya dia melihat Umar bin Khattab itu pernah mencium hajar aswad, hajar aswad itu batu hitam yang ada di sisi Ka'bah, mencium hajar aswad, kemudian Umar bin Khattab itu mengatakan, ya. Sesungguhnya engkau wahai ajar aswad engkau itu hanyalah hajar hanyalah batu. Ya, engkau itu hanyalah batu. La tanfa' wa la tadur. Ya, engkau tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Aku pernah melihat Nabi SAW itu menciummu, ya. Seandainya Nabi SAW itu tidak menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu. Seandainya Nabi SAW tidak menciummu, maka aku tidak akan men- menciummu. Maka di sini lihat Umar bin Khattab ketika mencium hajar aswad itu tidak tanya hukumnya itu apa wajib atau kah sunnah pokoknya lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan maka dia lakukan makanya di sini juga fungsi kenapa kita itu menjelaskan ini hukumnya wajib atau kah hukumnya sunnah ini cuma menerangkan ketika sesuatu yang wajib untuk ditinggalkan konsekuensinya itu ada dosa ketika yang sunnah itu ditinggalkan maka tidak terkena dosa. Kemudian faedah yang kedua disunahkan ketika menyisir rambut. Ya disunahkan ketika menyisir rambut. Termasuk juga di sini kata Syekh Sa'di ya. Saat mencukur rambut, menyisir ataupun mencukur itu dimulai dari sisi kanan. Dimulai atau diperhatikan dari sisi kanan. Kemudian faedah yang ketiga Saat bersuci Dari hadas besar maupun hadas kecil Saat bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil Disunahkan Dimulai dari yang Kanan Ketika beruduk maka tangan kanan lebih dahulukan Baru tangan kiri Ketika mandi sisi kanan itu lebih dahulukan daripada sisi kiri Namun di sini hukumnya apa mendahulukan yang kanan dari yang kiri seandainya misalnya seorang itu berbudu ya kemudian dia mulai dari yang kiri dulu lupa baru yang kanan wudunya sah atau tidak wudunya sah karena hukum mendahulukan yang kanan dari yang kiri itu sunnah Karena dalam ayat Al-Qur'an cuma disebutkan juga wa aydiyakum ilal marafiq dan cucilah ya kedua tangan kalian hingga siku Tidak disebutkan di sini yang kanan atau yang kiri terlebih dahulu maka para ulama itu katakan bahwasanya ayat ini maksudkan bahwasanya tangan itu satu kanan dan kiri itu dianggap satu jadi kalau seorang itu mendahulukan yang kiri dulu baru kanan ya tidak tidak masalah tidak terkena dosa tetapi mendahulukan yang kanan dari yang kiri itulah yang disunahkan kemudian faedah yang keempat mendahulukan yang kanan dari yang kiri 
Ini pada perkara yang baik-baik Mendahulukan kanan dari yang kiri Itu pada perkara yang baik-baik Sedangkan pada perkara yang jelek Sedangkan pada perkara yang jelek Misalnya ketika beristinja atau cebok Atau menyentuh kemaluan Hendaklah dengan tangan kiri Hendaklah dengan tangan kiri Nah termasuk pada makan di sini ya makan perkara baik ataukah perkara jelek perkara baik maka makan juga diperintahkan untuk menggunakan tangan kanan bahkan ada perintah dari Nabi SAW sendiri Nabi SAW itu pernah melihat ada orang yang makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya kemudian Nabi SAW katakan perintahkan kul biyaminik makanlah dengan tangan kananmu dia katakan bahwasanya la astatiyah aku nggak mampu kemudian Nabi Muhammad SAW tanya lagi Apakah benar kamu nggak mampu Kemudian akhirnya ceritakan bahwasanya orang itu tadi tidak mampu Tidak mau makan dengan tangan kanan Karena sombong Akhirnya karena tidak mau makan dengan tangan kanan tadi Masih ngotot makan dengan tangan kiri Akhirnya dia tidak bisa mengangkat lagi Tangan ke mulutnya Ya tidak bisa lagi Mengangkat tangan ke mulutnya Maka perhatikan di sini Ini dalam masalah Makan saja kalau bantah perintah Nabi Ini saja bisa kualat ya, Bisa dapat ben, Bencana seperti itu Makan disuruh makan dengan tangan kanan Ngeyel, gak mau Bisa kualat Makanya hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Riyadi Solihim Dalam bab Al-Muhafazu ala sunnah wa adabuha ya, Bab menjaga sunnah Nabi Wasallam Dan adab-adabnya di dalamnya itu disebutnya hadis ini Kalau ada yang berani ngeyel pada perintah Nabi Coba lihat celakanya tadi Orang yang makan dengan tangan kiri Disuruh makan dengan tangan Gak mau akhirnya tangannya ini gak bisa ngangkat ke mulutnya Maka ini berarti apa? Orang yang taat pada Nabi akan selamat Kalau orang yang tidak mau taat pada Nabi itu akan celaka Itu maksud Imam Nawawi Kenapa memasukkan hadis itu dalam bab tadi Tentang memperpanjang wudhu Atau menyempurnakan wudhu Itu hadis dari Abu Hurairah Hadis ke-11 di sini Hadis ke-10 di sini Hadis Al-Asyir Hadis ke-10 Hadis hadis 9 tadi dari Aisyah Tentang mendahulukan yang kanan daripada yang kiri Ya, Kalau mendahulukan yang kanan daripada yang kiri Tapi dalam, dalam berwudhu ini berarti perkara yang baik Maka ketika berwudhu kita dahulukan yang kanan Baru yang kiri sekarang kita masuk ke dalam bahasan hadis dari Abu Hurairah yaitu dari Nu'aim Al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu dari Nabi SAW alaihi bahwasanya Nabi SAW itu bersabda Inna ummati yad'una yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudhu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al Sesungguhnya umatku 
Kata Nabi sesungguhnya umatku Itu nanti akan dipanggil pada hari kiamat Ya sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat Itu punya tanda yang istimewa Punya tanda yang istimewa Pengguran muhajjalin Yaitu di wajahnya itu ada tanda bekas wudhu Muhajjalin di tangan dan kakinya juga ada bekas wudhu Ya, Gurran di sini ini tanda cahaya di wajah. Muhajjalin itu tanda cahaya di tangan dan kaki. Jadi nampak bagi umat Islam pada hari kiamat itu ada bekas wudunya. Di sini katakan min asari wudu. Cahaya tadi itu karena bekas wudu. Ini menunjukkan keistimewaan umat Islam. Umat Islam pada hari kiamat itu bedanya dengan umat yang lainnya. Umat Islam itu punya bekas wudu. Umat lainnya itu juga ada syariat wudhu Tetapi tidak ada bekas seperti umat Islam Makanya Nabi SAW nanti pada hari kiamat Itu nanti akan mengenal umatnya itu dari Gurun Muhajjalina di sini Bekas wudhunya Nabi SAW itu akan mengenalnya dari bekas wudhunya Maka cukup bayangkan Kalau ini ya Bekas wudhu Itu Nabi SAW itu mau mengenal umatnya itu dengan bekas wudhu ini Bagaimana kalau seseorang itu tidak pernah sholat sama sekali Ya, bagaimana kalau seorang tidak pernah sholat sama sekali? Berarti kalau tidak pernah sholat, berarti tidak ada wudhunya. Maka bagaimana mau mungkin dikenal pada hari kiamat kalau tidak ada amalan sholat? Karena Nabi Sallam itu mau mengenal umatnya itu dari bekas wudhunya. Lalu dikatakan oleh hadis ini dikatakan dalam hadis ini, barangsiapa yang mampu diantara kalian untuk memperpanjang. Cahaya wajahnya dan cahaya kedua tangan dan kakinya maka panjangkanlah. Dalam riwayat Muslim disebutkan, itu, ya, itu dari Nuaim al Mujmir. Nuaim al Mujmir itu melihat, ya, Abu Hurairah, Abu Hurairah itu ya tawadda berwudu. Lalu ketika itu Abu Hurairah mencuci wajahnya dan kedua tangannya hatta kada yablugul mankibain sampai ke pundaknya ya sampai ke pundaknya jadi Abu Hurairah ketika wudu tangannya itu bukan sampai siku tapi sampai kapan sampai di pundaknya summa ghasala rijlaihi hatta rafa ila saqain Kemudian Abu Hurairah itu mencuci kedua kakinya sampai kepada dua saknya. Apa sak yang dimaksud? Hah? Sak apa bahasa Arab ya? Apa bahasa Arab sak? Betis. Ya sampai ke kedua betisnya. Jadi ketika mencuci tangan sampai apa? Pundak. Gak sampai siku. Lebih. Kemudian mencuci kaki sampai bukan sampai mata kaki tapi sampai betisnya juga dicuci. Ya, sampai betis dilebihkan. Maka kemudian ketika itu dia berkata, Abu Hurairah itu berkata, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Inna ummati yaumal qiyamati yad'auna ghurran mu'ajjalina min athari wudhu, faman istata'a minkum ayyutilla ghurratahu wa tahajjilahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku kata Nabi SAW ya, Nanti pada hari kiamat itu akan dipanggil Dilihat dari bekas wudhu pada wajah dan tangan dan kakinya Barang siapa yang ingin memperpanjang 
bekas wudunya memperpanjang, bekas wudunya memperpanjang, ya cahaya. Ketika dia itu berwudu, ya maka panjangkanlah, maka lakukanlah. Jadi wajah itu dipanjangkan, ya kemudian pada tangan dan kaki juga dipanjangkan. Makanya akhirnya Abu Murero karena berdasarkan ini, ya dia memperpanjang saat mencuci tangan itu sampai siku, eh sampai pundak, kemudian kaki itu sampai betis. Tapi nanti akan dijelaskan tentang masalah ini. Kemudian wafir riwayat dalam riwayat yang lain Abu Hurairah katakan bahwa aku pernah mendengar kekasihku yaitu Rasulullah SAW itu mengatakan tablugul hilya minal mu'min haisu ya bulugul wudhu ya. bahwasanya cahaya dari seorang mukmin itu sampai dihitung atau sekadar dengan cahaya ketika dia itu berwudhu ya cahaya yang dia dapati nanti dari seorang mukmin pada hari kiamat nanti sekadar cahaya yang dia dapati yang dia lakukan ketika berwudhu Maka di sini ada faidah yang pertama keistimewaan umat Islam dan keutamaan wudu. Keistimewaan umat Islam dan keutamaan wudu. Lalu cahaya wudu pada hari kiamat itu hanya khusus untuk umat Islam. Cahaya bekas wudu pada hari kiamat itu hanya khusus untuk umat Islam. Jadi umat Islam punya keistimewaan wajahnya itu bercahaya, ya tangan dan kakinya juga bercahaya pada hari kiamat. Nah tadi dalam hadis yang terakhir dikatakan tablugulahiliyah, yaitu perhiasan seorang mukmin pada hari kiamat itu sekadar dengan bagaimana dia itu berwudu. Maka di sini menunjukkan bahwasanya pada hari kiamat nanti ya faedah yang kedua orang beriman akan mendapatkan huli perhiasan. Mendapatkan perhiasan baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ini kata Syaikh dari hadis ini ya. Perhiasan bagi laki-laki dan perempuan itu pada hari kiamat. Nah kemudian yang jadi masalah sekarang Tadi Abu Hurairah kok sampai memanjangkan sampai ke pundaknya Kakinya sampai ke betisnya Apakah seperti ini dituntunkan atau tidak Maka yang benar tentang masalah ini ya, Dari perselisihan para ulama yang ada ya, Yaitu mazhab jumhur Jumur ulama atau mayoritas ulama bahwasanya berwudu itu cukup sampai batasan yang Allah tetapkan. Kalau tangan itu sampai siku ya sampai siku. Kalau kaki itu sampai mata kaki ya sampai mata kaki. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi faedah yang ketiga, berwudu itu sesuai dengan batasan yang Allah tetapkan. Karena diantara alasannya kenapa kita pakai batasan seperti itu? Karena kalau untuk wajah, coba bagaimana memperpanjang cahaya untuk wajah? Wajahnya cuma seperti ini, nggak mungkin diperpanjang lagi sampai ke bawah atau ke atas, nggak mungkin. Kepala juga ya cuma seperti itu, nggak mungkin lagi dipanjangkan. Maka untuk anggota-anggota yang lainnya ya juga sama, kaki ya cuma sampai mata kaki saja, kemudian ya tangannya cuma sampai siku saja, 
sama seperti wajah wajah punya batasan nggak mungkin ada yang lebih daripada ini langsung basuh sampai lebih seperti itu tidak ada kemudian alasan yang lainnya kenapa punya batasan seperti itu tadi apa yang dikatakan atau dipraktekkan oleh Abu Hurairah itu cuma istihadnya saja tadi ada tambahan ya famanistatoa mingkum al Ingat, ya ini bercatatan tentang tambahan itu. Ini adalah cuma perkataan Abu Hurairah, bukan perkataan Nabi. Hadisnya dikenal dengan hadis mudroj, sisipan dari Abu Hurairah. Itu bukan sabda Nabi. Ini sisipan tambahan dari Abu Hurairah. Sebagaimana Imam Ahmad itu meriwayatkan hadis juga dari Nuaim juga sama dari Abu Hurairah. Bahwasanya perkataan ini itu cuma berhenti pada Abu Hurairah saja. Jadi Abu Hurairah berkata, ya. Itu cuma perkataan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Alasan yang lainnya lagi kenapa tidak lebih dari siku dan tidak juga sampai betis. Kenapa? Tadi sudah kita jelaskan dalam hadis Usman bin Affan yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis apa tadi yang kedua? Abdullah bin Zaid. Dua-duanya itu menerangkan Nabi sallallahu praktek wudu Nabi sallallahu itu mencuci tangan itu sampai mirfaqain, sampai siku. Siku termasuk dalam usapan. Kemudian kaki juga sampai mata kaki. Tidak lebih daripada itu Jadi kesimpulannya di sini, ya Cukup mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah Tidak perlu berwudu lebih dari yang diperintahkan tadi Sedangkan yang apa yang diperintahkan oleh Abu Hurairah Cuma ijtihadnya saja Kalau dia benar dapat dua pahala Kalau keliru, ya dapat satu pahala Kekeliruannya tidak boleh diikuti Walaualam disawab ini yang kita bahas hari ini. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan yang baru tentang istitabah tentang bersih bersih tentang masalah masuk kamar mandi dan bersih bersih.
Bolehkah berwudhu di kamar di dalam kamar mandi atau di WC? Saya pernah dengar katanya syarat sah wudhu adalah membaca basmalah. Apakah itu benar? Baik tentang masalah berwudhu di kamar mandi itu asalnya boleh. Sedangkan masalah basmalah ini kembali kepada hadis yang membicarakan tentang masalah basmalah. Apakah itu diharuskan sebelum kita berwudhu? Apakah itu diharuskan sebelum kita berwudhu? Ingat, kita bisa berdiri dengan hadis-hadis tadi Lihat, hadis Usman bin Affan dan hadis Abdullah bin Zaid Ini menerangkan tentang tata cara wudhu Nabi SAW Lihat di situ cara yang disebutkan tadi Apakah Nabi, apakah mereka ketika mempraktekkan tata cara wudhu Nabi SAW Memulai dengan bismillah atau tidak? Tadi disebutkan ada bismillah enggak atau tidak di situ? Tidak ada Ya tidak ada menyebutkan bismillah di situ Sedangkan Hadis yang mengatakan lawdu aliman lam yakrah bismillah atau hadis yang semisal itu tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah maka hadis ini mendapatkan kritikan dari para ulama sebagian ulama mensahihkannya dan sebagian ulama itu mendoifkannya kesimpulan dari Ibnu Hajar Ya, kesimpulan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini sahih dan punya penguat dari jalan-jalan yang lainnya. Hadis ini sahih dan punya penguat dari jalur-jalur yang lainnya. Taruhlah hadis ini sahih, tetapi dia bukan merupakan syarat ketika berwudu. Artinya, ketika seseorang itu berwudu tidak memakai bismillah, wudunya pun tetap sah. Maka kesimpulannya seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Fawzan dalam kitab beliau Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram beliau katakan bahwasanya ketika seseorang mau berwudu hendaklah membaca bismillah tetapi kalau itu ditinggalkan karena lupa ya maka tidak perlu dia mengulangi lagi wudunya wudunya tetap sah ya wudunya tetap sah jadi kesimpulannya boleh berwudu di dalam kamar mandi ketika itu tidak membaca bismillah juga tidak mengapa karena tadi masalah berwudu ketika bismillah itu bukan merupakan syarat wudu karena sudah dijelaskan tadi dalam dua hadis kita lihat ini praktek wudu Nabi SAW di dalam dua hadis tersebut dari Usman bin Affan ataupun Abdullah bin Zaid tidak diterangkan sama sekali tentang masalah bismillah Kita laki-laki dilarang memakai kain sutra. Ya, itu ada hadis sedis yang melarang memakai kain sutra kecuali dalam keadaan haji, dalam keadaan butuh. Lalu di sini katakan akan tapi kalau dipakai kain sutra tadi dijadikan untuk sarung bantal, terus dipakai untuk tidur. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Al Fauzan langsung tentang hal ini. Ketika membahas kitab Kitab Al-Muntakal Akhbar Sutra Kalau dipakai untuk Alas ya, Dipakai untuk alas Ini juga termasuk untuk bantal Tetap tidak dibolehkan Baik bagi laki-laki maupun perempuan Allah Allah
Ada hadisnya pembahasannya di kitab Al-Muntakul Akbar Karya Ijad Ibnu Taimiyah Yang syarahnya adalah kitab Nailul Al-Qur Jadi sebaiknya dihindari hal tersebut Bagaimana jika ada di masjid di sebelah kiri di depannya itu ada kuburan? Apakah salatnya sah atau tidak? Sedangkan tidak ada tempat lain selain di situ, ada tempat lain cuma jaraknya jauh. Kalau bisa ke tempat yang lain yang jaraknya jauh itu lebih bagus dan selamat, tidak perlu salat di masjid yang ada kuburannya seperti itu dalam keadaan tahu. Kalau tahu dan tetap salat, tadi sudah jelaskan salatnya tidak sah karena larangannya kembali kepada zat salat. Apakah wudhunya batal ketika menyentuh wanita? Mahram atau bukan mahram? Di sini ada tiga pendapat dalam masalah menyentuh wanita. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Pendapat pertama menyatakan ya bahwasanya menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Kemudian mayoritas ulama itu berpendapat menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Dan ada yang punya pendapat pertengahan membatalkan wudhu jika disertai syahwat. Membatalkan wudhu jika disertai syahwat. Dari dalil yang ada, ya, kita simpulkan bahwasanya yang pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena Rasulullah di antara prakteknya sendiri ketika beliau itu sholat menyentuh Aisyah salah sholat saat sholatnya, tetapi beliau tidak memulangi wudhunya. Maka kesimpulan yang lebih tepat dalam masalah ini menyentuh wanita. Ini tidak membatalkan wudhu, tetapi kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, dia berdosa dan wudhunya tetap sah. Bolehkah berwudhu dengan air bekas wudhu orang lain selama air tersebut itu masih suci dan mensucikan, masih ada ya tidak berubah bau rasa ataupun warnanya, masih tetap air mutlak, maka Air tersebut itu masih boleh digunakan lagi untuk berwudu orang lain. Ya, namun kalau air tersebut itu karena berwudu kemudian kecampuran dengan najis-najis, mungkin ketika mencuci tangan itu bercampur dengan najis itu berubah bau rasa ataupun warnanya menjadi air najis, maka tidak boleh lagi digunakan. Asalnya airnya tetap masih suci. Air mustakmal, pembahasan air mustakmal, airnya tetap dihukumi suci. Ada masjid yang di depannya ada kuburan, tetapi terpisah wilayahnya oleh garis atau jalan. Kalau sudah terpisah, selamat. Ya, pernah juga ada fatwa eh, kepada Syekh Fauzan ditanya juga tentang kasus masjid yang cuma dipisah dengan tembok, tidak dengan jalan, masih satu dengan halaman masjid. Ya, kata beliau, kalau mutasil bersambung langsung, maka itu masuk terlarang sholat di masjid tersebut. Ya, tapi kalau terpisah dengan jalan, maka Selamat sholat di masjid tersebut Kalau kumur-kumur dipisah Misalnya kumur-kumur dulu tiga kali Terus hidung tiga kali Apakah ini benar Ya, Yang lebih abdul tadi menyambung Antara kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung Ya, menyambung antara berkumur-kumur Dan masukkan air dalam hidung Itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW Hitungan satu kali atau tiga kali dalam berwudhu itu apakah pengambilan air ataukah jumlah gosokan tangan ke anggota wudhu? Ya, itu dalam masalah pengambilan airnya. Kalau menggunakan keran maka tinggal pakai hitungan saja itu dikira-kira itu berapa kali ambilan. 
Bagaimana hukumnya sembelihan orang yang tidak sholat Dalam masalah penyembelihan Ya ini di luar materi Dalam masalah penyembelihan Untuk orang yang menyembeli Itu cuma diperkenankan dua orang Orang yang menyembeli ya dari, sisi, dari sisi dilihat dari orangnya Itu cuma dua orang Yang pertama seorang muslim Ya, kemudian yang kedua ahli kitab. Ya, yang orang kedua itu adalah ahli kitab. Selain dua orang ini tidak dibolehkan. Kalau memilih pendapat orang yang meninggalkan salat itu kafir, ya, maka orang yang tidak salat ketika dia menyembeli penyembeliannya tidak sah. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat meninggalkan salat itu kafir. Apakah anggota wudhu tidak kena wudhu Apakah itu harus dibasuh atau mengulanginya Saya pernah baca buku tentang itu Jawabannya cuma suruh Basuh anggota tubuh yang gak kena Air wudhu tadi Nabi SAW itu pernah melihat ada seorang sahabat Yang setelah wudhu ya, Dilihat dari anggota wudhunya Itu ada Bagian yang tidak terbasuh Sebesar satu kuku Kecil saja Satu kuku itu tidak terbasuh maka Nabi Sallam mengatakan kepada dirinya, ya ulangi solatmu dan perbaguslah wudhu. Ulangi solatmu dan perbaguslah wudhu. Maka kesimpulannya dari hadis ini menunjukkan bahwasanya jika ada salah satu bagian dari anggota wudhu yang tidak terbasuh dan sudah lewat waktu yang lama, ya, atau itu sudah lewat waktunya, maka dia harus mengulangi wudhunya lagi dari Awal tidak cukup saja misalnya kakinya saja atau tangannya saja yang kurang satu kuku tadi itu saja diusap tidak tetapi semuanya harus diulangi dari awal inilah yang lebih tepat hadis tentang masalah tadi disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab beliau belum ya, jadi demikian yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat ya ada perhatiannya kami mohon